0: So, Pushers, herzlich willkommen zur neuen Folge von Push to Talk. Mein Name ist Juan Bessera Cabas und mir gegenüber, aber auf einem Bildschirm virtuell, ist Laura. Laura, sag noch mal nochmal deinen Nachnamen.
1: Eitel, wie die Eitelkeit.
0: <lacht> Eitel, wie die Eitelkeit. <lacht> äh, Lauda, Eitel, Lauda, herzlich willkommen. Danke, dass du dir die Zeit nimmst und ja, ich habe dir einfach so random, also ich habe gesehen, also ich habe keine Ahnung, ich auf den Vorschlägen bist du mir gekommen und da habe ich gesagt, ah cool, da bin ich nicht so auf dein Profil, Hab's mega cool gefunden und da habe ich gesagt, ja komm, das wäre doch jemand für den Podcast, habe dich mal angefragt und du hast zugesagt, so mega cool, danke dir.
1: Ja, gerne, ich freue mich hier zu sein.
0: Cool, du hast mir vorher gesagt, Laura, dass du ein paar Folgen reingehört hast und du weißt, was jetzt kommt, oder? Die Anfangsfrage.
1: Ich bin gespannt. Du bist gespannt,
0: so. Ich nehme mal an, bei dir geht es noch eine Weile bis dorthin, aber ich frage, frage es mal trotzdem. Was wäre dein Hobby als Rentnerin?
1: Mein Hobby als Rentnerin? Ich ja. glaube, ich würde golfen. Golfen? <lacht> so ein klassischer Rentnersport und ähm, mein Vater ist ein begnadeter Golfer und ich, deshalb musste ich auch tatsächlich mal die Platzreife machen. Ja. Und, ähm, es hat mir echt Spaß gemacht. Also man hat ja oft zu so Klischees äh, den Golfern gegenüber, also man aber es macht wirklich Spaß, man bekommt den Kopf gut frei und man ist immer in der Natur auf schönen Plätzen unterwegs. Also ich yes. denke als Rentner würde ich golfen.
0: Aber das ist auch ein klassisches Sport dafür Piloten und Pilotinnen, oder? Ja eigentlich
1: schon. Aber ähm, ja, ich glaube, das gehört eher zu den ruhigeren Sportarten. Ich glaube, viele Piloten sind auch am Kitesurfen und machen und um Snowboarden und machen eher so die wilderen Dinge.
0: Also Downhill-Biking und sowas. Also ich bin ich bin auch für die gemütliche Seite. Ich wäre auch beim Golfen. Okay. Und, <lacht> dann
1: treffen okay. wir uns dann in ein paar Jahren. Genau,
0: <lacht> ja. was ist ich, was ich nochmal die Platzreife? Kannst du mal kurz. Weil, da war ich äh, ja um das gut.
1: Handicap zu erreichen, also um den Kurs, also um, die, um auf dem Platz spielen zu dürfen, um die Regeln zu lernen, das Spielen zu erlernen. Genau. Ah. Ich weiß nicht, heißt das in der Schweiz anders? Kann sein.
0: Keine Ahnung, ich weiß nicht. Okay. <lacht> du hast es angesprochen, du kommst ja, du kommst ja aus Deutschland, fliegst du denn von Frankfurt oder von München aus?
1: Von Frankfurt aus.
0: Ah, von Frankfurt aus, cool. Mhm. Ja, äh, mein, was wäre mein Hobby? Mein Hobby als Rentner wäre, wär eigentlich so, ich werde mir gerade wirklich so, so, so einen Garten zulegen und dort so einfach so was basteln. Ich bin eigentlich, ich zähle mich nicht als begnadeter da, so Handwerker. Aber ich denke mal, so ein Garten oder so, ja, so eine Garten, so eine Gartenhütte, wo ich irgendwas selber was machen kann, das wäre so, könnte ich mir vorstellen, ich weiß es nicht, aber bei mir geht's ja auch noch, aber könnte ich mir vorstellen, so einfach so was anpflanzen und so. Die Leute, wo ich mich kennen, denken, werden wahrscheinlich denken, so, hä? Was, was, was was <lacht> also wir haben einen
1: großen Garten und ähm, ich hasse Gartenarbeit mittlerweile. Also von daher ähm, muss ich auch eher schmunzeln über deine Aussage.
0: Ja, also Aber wo als
1: Rentner hat man ja Zeit. Genau, und, ähm, genau
0: deswegen ja, oder? Man hat ja Zeit, man muss ja Sachen Es geht ja nicht, dass du das machst, sondern es geht jetzt um ausprobieren. Ich werde es ja. mal ausprobieren. Wahrscheinlich wird es mich nach zwei Tagen schon wieder äh, schon wieder nerven und dann werde ich auch wieder zum Golfen gehen. <lacht> <lacht> genau. So, Laura, eben, wie gesagt, ähm, du fliegst ja von Frankfurt oder München, dann werden die, die, und die Pusher dann denken, ja, aha, dann fliegst du von Deutschland aus. Möglich viele Möglichkeiten. Ah, doch, es gibt schon viele Möglichkeiten. Es gibt ja Condor, Lufthansa und so eher größere Airlines. Aber ich würde, ich würde, äh, sagen, eben, wir sagen, du fliegst ja bei der Lufthansa, mittlerweile auf der Langstrecke. Mhm. Aber fangen wir doch ein bisschen früher an, so, wie bist du in die Fliegerei gekommen, äh, was war dein Werdegang so also wer bist du auch? Und so. Erzähl mir mal, mal doch ein bisschen.
1: Ja, also ich bin in der Stuttgarter Ecke aufgewachsen und ähm, wollte tatsächlich schon immer Pilotin werden. Ich kann ja. gar nicht sagen, warum. Ähm, ich kannte keinen Piloten, auch keine Flugbegleiterin. Also meine Familie und auch mein Freundeskreis hatte nichts mit der Fliegerei zu tun. Ja. Aber für mich war schon immer das Highlight eines jeden Urlaubs, das Fliegen. Also ähm, wenn wir mal nicht in den Urlaub geflogen sind, sondern mit dem Auto gefahren sind, das war dann für mich wirklich ein absoluter Weltuntergang. Da habe ich oh, dann richtig wow. zu Hause. Deshalb mussten immer Flugreisen her und ähm, also ich habe das schon immer geliebt, am Flughafen zu sein, die Atmosphäre dort und das Fliegen an sich natürlich auch. Und ähm, deshalb war das für mich immer klar, ich werde Pilotin ja. und ähm, ich wurde immer ein bisschen belächelt von meinen Freunden zu Hause. Ja, ja, klar, Laura. Same here. Ähm, hier, so wie bei jeder Party in der ersten Reihe mittanzt, wird dann später Pilotin und fliegt uns in den Urlaub, ist, ähm, ja. Aber, ähm, ja, ich habe dann extra auch äh, während meines Abiturs Physik-Leistungskurs gewählt, was meinen ganzen Abiturschnitt absolut ruiniert hat, aber <lacht> ich dachte, als angehende Pilotin muss man Physik wählen. Ähm, mein Physiklehrer musste auch mal ein bisschen schmunzeln, aber, ähm, ja, es hat dann irgendwie doch geklappt. Ähm, und genau ich habe 2007 Abitur gemacht und 2008 ging es dann schon im März in Bremen an der Flugschule los
0: ah cool es ist ja es ist ja so es ist, es ist immer so ich muss alles gerade schon sein weil mega viele Leuten ich arbeite auch mit also auch mit angehende oder interessierte an dem Pilotenberuf und da mega viel Fragen ja was soll ich denn machen soll ich eine Lehre machen es muss ja technisch sein obwohl es eigentlich Gar nicht so in dem Sinn so stimmt. Oder ich meine, klar, man, man sollte schon Flair haben für Zahlen und man, man, so, man sollte schon die physikalische Vorgänge verstehen, aber man muss ja nicht unbedingt irgendeine technische Ausbildung machen oder irgendwas Technisches studiert haben. Nein,
1: absolut nicht. Also ich war in Physik eine Niete <lacht> und ähm, nichtsdestotrotz hat mir der Leistungskurs für die Ausbildung ähm, wirklich viel geholfen, weil man da einfach schon Themenbereiche angekratzt hat, die dann in der Theoriephase durchaus äh, hilfreich waren, aber ähm, es ist nicht unbedingt notwendig, sowas dann wirklich als Leistungskurs zu belegen.
0: <lacht> und dann, wie schon, wie schon gesagt, 2008 hast du dann bei der LFD angefangen.
1: Genau, richtig. Das ging dann ein Jahr in Bremen, die ganze Theoriephase. Und im Anschluss ging es zum Luftfahrtbundesamt nach Braunschweig. Da haben wir dann die theoretische Prüfung, ATPL-Prüfung abgelegt. Oh, wow. Und im Anschluss ging es dann für vier Monate nach Phoenix, Arizona, für den fliegerischen Teil.
0: Ach. Also wir haben
1: erst die komplette Theorie gemacht oh. und dann okay. ist erst mit dem Fliegen los.
0: Crazy. Ich habe wirklich ohne eine einzige Stunde geblieben.
1: Ohne eine einzige Flugstunde. Oh, wow. Und ich kann sagen, es war sowas von kompliziert, sich zu überlegen, wie man Radials intercepten soll, wenn man das selber noch nie im Flieger gemacht hat. Weil ich war zuvor auch noch nie geflogen, also noch ja. nie in einem Privatflieger Und ähm, ja, das dann zu verstehen, wie man ein Intercept fliegen soll oder auch ein Holding. Also, das ist, wenn man das dann ein, zweimal gemacht hat, ist das plötzlich alles klar, ganz ja. klar und äh, logisch. Aber wenn man das immer nur am Schreibtisch erklärt bekommt, ist das durchaus kompliziert.
0: Crazy. Und um, vor allem, ja. und vor allem ist ja, ist, man muss ja nicht sagen, die echte theorie ist ja mega trocken.
1: Ja, absolut. Und dann,
0: und dann, und dann das noch. eine sehr
1: intensive Zeit.
0: Ja, und dann noch ohne einen einzigen Punkt, Wow gut ab ja. wirklich also das ist ja das ist ja bei der bei der Lufthansa ist ja, oder eben jetzt mittlerweile Eva oder European Flight Academy mhm. ist ja so dass du dem Fall also ist es immer so dass du in dem Fall Theorie machst die ganze Theorie durch glaube, und es, dann
1: es ändert sich immer ein bisschen die Kurse vor uns hatten ein halbes Jahr Theorie dann ein halbes Jahr Praxis dann wieder Theorie das war so ein bisschen aufgeteilt wie es jetzt aktuell ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also bei uns okay. war ein Jahr komplette Theorie und im Anschluss dann nur noch das Fliegen. Was natürlich dann auch cool war, als ja, wir dann cool, ja. kam, dann war eben nur noch Fliegen angesagt. Das war dann schon auch schön.
0: Es ist sicher auch ein Vorteil von der, von der, auch von der integrierten Ausbildung. Also ich meine, eben in der, ich habe eine modulare Ausbildung gemacht. Also ich habe eben erstmals PPL-Erfahrung schon, CPL und so. Und mit der modular, also mit der integrierten Ausbildung kann ich ja von Anfang an, also direkt die, die ATPL machen. Oder aus ja. also der ATPL-Theorie machen, das, ist, das ja. ist dann schon cool. Und danach direkt nach Fliegen, nach Phoenix, nach Amerika, auf eine Cirrus. Lisa,
1: auf die Bonanza, Beachcraft Bonanza, auf die Bonnie.
0: Die das Bonnie. war schon sehr
1: cool. <lacht> wir haben sie liebevoll Bonnie genannt und ähm, ja, es war schon verrückt. Also, ich weiß gar nicht genau, wie viele Flugstunden wir hatten, bis wir dann unseren ersten Soloflug hatten, aber es ging sehr, sehr zügig. Äh, ja, es ging dann ruckzuck, plötzlich saß man allein in so einer Maschine und ähm, man war doch immer wieder froh, als man äh, sicher zurückgekommen ist an die ja, Flugschule, klar. weil so viel Blech da in der Luft war, so viele <lacht> ja. Flugschüler und äh, dann auch noch andere Flugschulen. Also, dass da keine Umstände passiert sind, das ist schon Wahnsinn.
0: Ist denn den Phoenix so, so, so ein Hotspot so für Pilotenschüler? Da oder waren schon sehr,
1: sehr viele. ja. Also es ähm, Nebenan war noch äh, Oxford, äh, so, glaube ich, eine englische Flugschule und ähm, mhm. auch äh, nicht unweit entfernt war die Luke Air Force Base und da wurden, ich, ich glaube, F-16 Piloten oder so der Air Force ausgebildet. Also ja. die waren dann auch noch in der Luft dabei. <lacht>
0: Crazy, Mann. Ja. Ah, und dann hast also du erstmal so natürlich eine VFR-Phase gemacht wahrscheinlich und danach Erfahrung danach und danach direkt mit der IFR-Phase. Seid ihr auch dort zwei Motoren geflogen, also Multi-Engine oder nur Single-Engine?
1: Das haben wir dann wieder in Bremen gemacht. Wir haben dann am Ende der vfa ausbildung als wir unseren PPL-Check hatten, haben wir noch mit ein paar ifa flugstunden angefangen dort und... Aber, genau, das, äh, mit dieser Haube, die man so auf den Kopf zieht, ne, das kennt ihr bestimmt yeah, auch.
0: Genau, ja, genau, ja, Ich weiß gar nicht, genau. wie,
1: man, wie man das nennt. Und, ähm, aber die richtige Ausbildung, die IFA-Ausbildung kam dann in Bremen auf der Citation.
0: Oh, wow. Auf einer ja. Citation.
1: Ja, das war ganz cool. Da hatten wir aber auch erstmal ein Jahr Wartezeit, weil früher wurde die Cheyenne dafür benutzt und ja. dann hat die Lufthansa die Citation eingekauft und dann mussten erstmal die ganzen Fluglehrer umgeschult werden auf das neue Flugzeug und es mussten auch erstmal alle Flugzeuge ausgeliefert werden. Und wie man weiß, verzögert sich das in der Regel immer ein bisschen ja. und deshalb hatten wir dann noch mal ein Jahr Leerlauf, was aber auch nicht schlimm war und dann ging es eben auf der Citation weiter. Das waren dann, glaube ich, auch nochmal knapp vier Monate und im Anschluss ging es direkt ins Typewriting nach Frankfurt, auf den
0: 320. Wow, also ihr ja. habt Amerika, dann äh, Multi-Engine, noch Bremen nochmal Multi-Engine, danach direkt auf, ein, auf eine Citation, auf dem Jet. Jetzt ja, Citation ist ein Jet.
1: Genau, ja, direkt auf dem Jet und vom kleinen Jet dann auf den großen Jet, auf den <lacht> 320, ja. Correct.
0: Crazy, das ist ja, ja. krass, das habe ich jetzt nicht gewusst, dass ihr direkt auf dem Jet, also in der, bei der Luftansache direkt auf dem Jet. Also Geht ihr denn direkt, geht ja, oder geht ihr zuerst in den Simulator, in den Citation-Simulator?
1: Ja, 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 das haben wir natürlich. Also der ähm, kein Full Flight, also der, ich meine, der hat sich nicht bewegt. Nee, genau. Aber ja, ja, wir hatten ganz viele Simulator-Missions und es waren auch nur acht Flüge ähm, dann auf der Citation draußen. Aber ähm, die acht Flüge haben schon wirklich Spaß gemacht.
0: Boah, Kann ich mir vorstellen. Das ist ja gerade ganz anders, oder? Direkt auf dem Chat, ganz anders mit dem Energy Management. Obwohl ich denke, so eine Citation ist wahrscheinlich von 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 Energy her. Ein bisschen, weil dadurch, dass sie nicht so schwer ist, oder, aber trotzdem, oder? Ja,
1: gut, ich, wir kannten ja auch nichts anderes, ne? also von daher, und das Cockpit ist ja auch sehr übersichtlich, sage ich mal, das Glascockpit anders als eine Cheyenne, die früher gewählt wurde, von daher ähm, war es eigentlich sehr komfortabel für uns. Mega cool. Und der Einstieg zum 320 war dadurch, dadurch natürlich auch viel leichter dann.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, und danach im 2010 wahrscheinlich reden wir da ungefähr. Genau. In Style rating
1: genau. Ende 2010, ja, so Übergang 2010, 2011 ging das dann mit dem Type-Rating los, ja.
0: Cool, und dann wie, lang, wie lange wie lange Kurzstrecke? Zehn Jahre. Zehn Jahre, wow, das war lang.
1: Ja, ja. ich habe es geliebt. Also ich hätte auch schon früher auf Langstrecke gehen können. Ich bin jetzt auch erst seit knapp zwei Jahren auf Langstrecke. Ja. Ähm, aber es hat mir so einen Spaß gemacht. Also das Streckennetz bei uns ist wirklich super umfangreich. Und ähm, wenn ich dann mal Flüge nach Tel Aviv hatte... Dachte ich schon, oh mein Gott, ist das langweilig, so lange gerade auszufliegen und Däumchen <lacht> zu drehen. Ne? Also, ich habe das geliebt, immer Start, Landung, dann kurzer Transit, zack, 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 äh, nächster Flug und immer was zu tun. Und, ähm, Am besten ja. vier
0: Lecker wahrscheinlich. Ja.
1: ja, wir hatten auch fünf Lecks teilweise. Ah, wow, aber, krass. Ähm, das war dann schon, das, ja, das ist dann schon auch anstrengend, fünf Flex an einem Tag.
0: Fünf Flex, aber wahrscheinlich waren alles so kurze Flüge, Das waren dann
1: eine kurze Flüge, ja, so von Frankfurt nach Stuttgart oder nach Zürich oder, ähm, ja, so kürzere weil Strecken. Ich,
0: weil ich denke, wenn es Frankfurt-Zürich fliegt, wenn du an, auf die 1, an die 1.8 rausgehst und ja. dann gehst du in Zürich 1.4 rein, also ja. das ist ja, das ist ein gerade Schlicht.
1: Ja, ja, also ich glaube, nach Stuttgart bin ich auch mal 20 Minuten geflogen. Dann irgendwie 18 raus, dann auf der 07, ist das glaube ich in Stuttgart wieder rein. Das geht dann ruckzuck, ja.
0: Boah, da ist ja gar keine Zeit, irgendwas, <lacht> irgendwas ja, da kann man, zu machen.
1: kann man, am Boden quasi schon das Anflugbriefing. Ja,
0: halten. genau. Das, hat, das haben wir, das haben wir damals, also in der Ausbildung haben wir das damals gemacht, wenn wir auch so kurze, ganz kurze Flüge hatten. So 10, 15 Minuten Eiferflüge, dann haben wir das Briefing auch schon am Boden gemacht. Wenn wir, so, wenn wir so kurze Flüge hatten. Aber crazy. und das, ähm, Luft, Also eben Lufthansa hat ein sehr umfangreiches Streck. Ja. Sagen. Ähm, auf der Kurzstrecke, was war so deine Lieblingsdestination dort?
1: Ähm, ich muss gestehen, ich habe auch so ein bisschen nach Essen requested. <lacht> wenn ich mal wieder Lust hatte auf eine gute Pizza, dann äh, Italien. Äh, wenn ich mal wieder auf äh, Tapas Lust hatte, dann äh, Barcelona oder Madrid. Ähm, oder wenn ich mal wieder dachte, ach, man könnte mal wieder einen Cocktail am Strand, dann auch gerne Barcelona. Cool. Oder ähm, also ich habe da immer eher so ein bisschen <lacht> kulinarisch gedacht.
0: Kulinarische Kul Kulina Queste. Also kann, kann man denn einfach bei der Lufthansa-Requesten auch einen Nightstop? Oder?
1: Ja, ja. Also wir haben meistens. Ähm, also die, auf Kurzstrecke sind es meistens vier oder fünf Tagestouren und da sieht man dann eben, was die Nightstops sind und was man aber auch tagsüber fliegt und dann. Sucht man sich eben was Entsprechendes aus, was man gerne machen möchte. Oder wo man mal vielleicht einen Tag frei hat, wo man abends reinkommt und dann am übernächsten Tag wieder früh morgens startet, wo dann quasi der Wechsel von Spät- auf Frühtour weg, ähm, stattfindet, hat man dann gerne mal einen Tag frei und ähm, ist dann auch schön, wenn man jemanden mitnehmen möchte. Cool. Oder so. Ja.
0: Nice, das ich, also das habe ich nicht gewusst, dass ja auch, weil ich ganz nur aus der Fond des Swiss. Also mhm. ich habe äh, kenne ein paar Piloten von der Swiss und die, die haben auch so vier, fünf Tagestüren auf der Kurzstrecke, so vier, fünf, äh, fünf Tagestouren oder Tagesrotationen, äh, Rot mhm. aber so mit einem Tag frei dazwischen habe ich jetzt, vielleicht habe ich habe so gesehen, habe ich jetzt noch nicht gehört, aber das ist schon mega ja. cool. Ja,
1: ich, das ist cool.
0: total schön. Also wenn du einen Tag von Barcelona, Madrid bist oder Lissabon, Lissabon, ich liebe die Stadt, das ist eine mega schöne Stadt. Ja,
1: Lissabon ist auch toll, ja.
0: Nice. Und dann hast, hast du einfach, hast nebenbei noch was gemacht oder bist du nur geflogen? Diese zehn Jahre. Achso. Ich bin
1: tatsächlich nur geflogen. Ja. Irgendwie war gar keine Zeit. Wenn man Vollzeit fliegt, <lacht> sind die Dienstpläne gut voll. Äh, da war gar keine Zeit, was anderes zu machen. Aber ich wollte auch gar nichts anderes machen. Also mir hat das wirklich Spaß gemacht und, ähm, ja gut, dann habe ich nebenbei noch zwei Kinder bekommen und die füllen jetzt die Freizeit so auf, dass ich dann sowieso zu nichts anderem mehr komme.
0: Ja, das ist dann der zweite Zweitjob he? oder der ja. erste Job, wie man das sagen will. Ah, Grace, aber dann hast du weiterhin einfach 100%, bist du 100% geflogen, weil ja. du deine Kinder bekommen hast sozusagen.
1: Ja, genau. Ähm, ja, weil es mir unglaublich viel Spaß macht und ähm, mein Mann, das zu Hause auch super handelt mit den Kindern, dass äh, er dann tatsächlich reduziert hat. Er ist bei Lufthansa Technik, mhm. er erklärt äh, bei Freunden immer so nett, er äh, repariert, was ich kaputt mache. Und ähm, <lacht> ja, er hat ein bisschen reduziert und ist dann ein bisschen mehr bei den Kindern zu Hause.
0: Eine, eine frauenbezogene Frage: Wie ist das so? Ich weiß es gar nicht. Wenn man, klar, oder? Wenn man als Frau dann schwanger wird, Darf man denn ab dem Moment, wo du es dann kommunizierst, nicht mehr fliegen oder wie ich das? Ja,
1: so ist das, genau. Man ist dann gegroundet, man ist dann zu Hause. Wir mussten auch keine andere Tätigkeit ausführen. Also man, wir waren dann einfach freigestellt und waren zu Hause. Also es Ah. eigentlich ganz nett. In der ersten Schwangerschaft ist das ganz schön, wenn man noch kein anderes Kind zu Hause hat und dann einfach Freizeit hat. Aber die zweite Schwangerschaft, da wäre ich dann auch gerne mal fliegen gewesen. <lacht> Weil das ja doch immer schön ist, auch mal die Auszeit zu haben, dann unterwegs zu sein und was anderes zu sehen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, da brauchst du schon ein bisschen noch, die erste Schwangerschaft, also du kommst ja gerade von den strengen Zeit und dann ein bisschen Pause war cool und dann die zwei ja. Jahre. Ist verständlich. Aber, mhm. aber ich das medical technik also verlierst du zu dem dem Sozusagen also, um das Medical, also ähm, in der Schwangerschaft sozusagen,
1: würde ich, nee, ich glaube nicht. Okay, einfach also, nur
0: freigestellt frei damit, genau,
1: genau, man ist für einfach freigestellt und ähm, im Anschluss muss man natürlich sowieso wieder zur Medical, weil man ja dann äh, sowieso ja jedes Jahr hin muss und. Ähm, dann ja auch einen Krankenhausaufenthalt hatte aufgrund der Entbindung und ähm, das muss man ja dem Fliegerarzt auch kommunizieren. Aber das war auch immer gar kein Problem. Also da war ich genauso schnell durch, wieder nach der Schwangerschaft, wie auch zum jährlichen Check.
0: Und nach der no neun Monate Pause musst du wieder einen Simulator gehen? Oder, also, genau, wahrscheinlich, wahrscheinlich. War eine
1: Wiedereingliederung. Das ging aber relativ zügig. Ich glaube, das waren dann ähm, drei Simulatoren, ein Checkflug und dann ging es direkt wieder auf Linie.
0: Hat direkt Vollgas Gas geben, hä Vollgas, ja. <lacht> war das schwierig, wieder wieder reinzufinden? Oder das ich erste meine Mal
1: schon, ähm, wenn man dann, ähm, ich war dann anderthalb Jahre raus und wenn man dann so lange raus war und dann erstmal wieder für einen ganzen Berg an Unterlagen sitzt, weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Fängt man das erstmal mit äh, Oma lesen, Oma oder mit, mit dem Flugzeugspezifischen Ding oder mit Procedures? Was, was macht man jetzt eigentlich? Wo fängt <lacht> man an? Wo hört man auf? Und ähm, beim zweiten Mal war es dann aber gar kein Problem mehr, weil ich ja das dann einmal schon durchlaufen habe und ähm, ja, mir klar. dann so ein System erstellt habe, dann erstmal die alltäglichen Items, Procedures und so durchzugehen, bevor man dann wieder mit anderen Dingen anfängt. Das war für mich dann so die beste Lösung.
0: Crazy. Und wie, wie ist es eigentlich so bei der Lufthansa? Ich meine eben, Lufthansa hat ja zwei große Basen, oder? Frankfurt und München. Äh, wie viel weißt schon, also weiß gar nicht, ob du das weißt, aber weißt du, wie viele Piloten je pro Base äh, stationiert sind?
1: Oh Gott, das weiß ich leider nicht, nee.
0: Aber wahrscheinlich so viele? Ich also, in Frankfurt sind
1: vielleicht ein bisschen mehr, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
0: Es ist so, wahrscheinlich so... Knapp
1: 6.000 Piloten, aber wie die, wie das jetzt aufgeteilt ist, weiß ich nicht.
0: Also die Wahrscheinlichkeit, dass du mit dem gleichen pflegst, ist wahrscheinlich sehr gering.
1: Ähm, nein, also es ist gering, aber es kommt doch immer wieder vor und... Ähm, es, äh, wenn man sich gut versteht, dann requestet man auch gerne mal zusammen. Also ich hatte auf Kurzstrecke ah, einige cool. Kapitäne, mit denen ich dann immer mal wieder zusammen geflogen bin. Das ist dann auch ganz schön. Ja.
0: Ah, okay, ich dachte, ich dachte, das wäre... Ja, klar, aber wenn man, wenn man so... Habt ihr in dem Fall so ein gutes Bidding-System? Oder das habe ich auch schon zum Beispiel von der BA gehört, dass man eigentlich relativ gut bitten kann? Also, ja, aber, also man
1: kann... Man kann sich dann im System quasi gegenseitig freischalten, dass man in den Dienstplan des anderen reinschauen kann, sich als Stellvertreter quasi freischalten kann. Und ähm, dann sieht man, was so der andere requestet. Und dann kann man sich eben abstimmen und sagen, hey, guck mal, das ist eine coole Tour mit Übernachtung da und da. Lass uns doch mal versuchen, das zu bekommen. Und ähm, je nachdem, was man für eine Seniorität hat, weiß man dann auch schon, ja, klar. es könnte klappen oder könnte eben nicht klappen. Und ähm, dann sieht man auch, wenn man sich diese Tour in den Dienstplan gelegt hat, ähm, ob man noch drauf ist beziehungsweise ob auch der Kapitän noch mit einem drauf ist und wenn dann der Kapitän rausfliegt äh, und plötzlich ein anderer Kapitän drauf ist dann ruft man ihn eben schnell an sagt hey <lacht>, guck nochmal in deinen Request rein oder so und dann klappt das in der Regel schon
0: mega cool und ja. auf der Kurzstrecke was äh, kommt dir gerade ein mega cooles Erlebnis in den Sinn oder so wo du sagst hey das war das mega cool bevor der man nachher den Sprung machen zu der, zu der Langstrecke
1: ähm, Nee. Ehrlich gesagt nicht. Also weil ich also ich liebe den Job einfach total. Also ich, ich fahre immer total gerne zur Arbeit und ähm, das Schöne ist ja, dass jeder Flug anders ist, egal wie oft man irgendwo war. Und ähm, ich hatte jetzt tatsächlich jetzt nicht irgendwie das Event. Also tatsächlich einfach die ganze Fliegerei an sich ist für mich das Event, was ich total gerne mag. Wow, und,
0: äh, mega cool. Man, man spürt es. Man spürt deine Begeisterung.
1: <lacht> ja. Also ich kann es nur jedem empfehlen, <lacht> das zu machen.
0: Ja, ich ich ich, ich will es auch bald machen. <lacht> hoffentlich hoffentlich klappt es denn bald. Ähm, normalerweise bei der Lufthansa, wenn man die du hast gesagt, du bist ein bisschen länger auf der Kurzstrecke geblieben, ähm, aber normalerweise, wann ist der Sprung oder was braucht man für Sachen, um nachher den Sprung auf der Langstrecke machen? Und gibt es da gibt es da oder Lufthansa hat jetzt okay jetzt habt ihr nach 350, 7 nach 7 habt ihr jetzt mittlerweile auch, gell?
1: Ja, haben wir auch. Äh, Die kommt dann auch noch zur Passage. Also es kommt einiges jetzt, ja.
0: Also da haben wir eine Auswahl von allen coolen, sagen wir so, geilen Langstreckenflieger. Und, ja. Also darf man das überhaupt wünschen? Oder kannst du sagen, also du gehst jetzt auf 330, 340, komm.
1: Ja, also bei uns ist alles ganz streng. Ich nehme an, bei anderen Airlines auch nach Seniorität geregelt. Jeder ja. hat seine Senioritätsnummer und... Ähm, man sieht deshalb auch immer schon direkt, für was man dran wäre. Also ich wollte, wie gesagt, lange nicht auf Langstrecke gehen. Ich hätte nach drei Jahren, glaube ich, schon auf die 33, 30, 40 Flotte wechseln können. Das wollte ich damals aber nicht. Ähm ich hätte jetzt, hätte ich auch die Wahl gehabt, als ich auf die Langstrecke gegangen bin, ob ich auf den Jumbo gehe oder eben 3.30, 3.40. Ich wollte aber gerne 3.30, 3.40, auch wenn ich den Jumbo natürlich mega cool finde, so optisch und ähm, alles. Aber ich bin da doch eher komfortorientiert und dachte, hey, wenn ich da zehn Stunden im Flieger sitze, ähm, da habe ich dann doch gerne einen Tisch zum Auskleben. Genau,
0: das haben wir. Mit dem an der
1: Seite, nicht zwischen ja. den Beinen irgendwie, noch ein Steuerhorn und muss dann irgendwie mein Tablett auf dem auf den Knien äh, halten. Also von daher. Hat da jeder so seine Präferenzen und wie gesagt, das geht ganz streng nach Seniorität bei uns und um, da sieht man dann auch, auf was für ein Flugzeugmuster man gehen könnte. Also wenn man jetzt, um, ich habe auch viele Kumpels, die jetzt noch auf Kurzstrecke sind, die mit mir die Ausbildung gemacht haben, die sagen, hey, sie warten jetzt noch auf die 787 oder auf die 777 und bleiben dann lieber nochmal zwei, drei Jahre länger auf Kurzstrecke und gehen dann eben auf dieses Flugzeugmuster, wenn das dann mit der Seniorität passt
0: nice. Jetzt habe ich gerade gerade die Diskussion mit dem Tisch hatte ich im letzten Podcast äh, mit dem mit mit einem, auch mit dem Cargolux äh, Jumbo äh, Jumbo Copilot und er gesagt, der ist der ist auch erst bei EasyJet Jumbo geflogen und dann äh, danach hat, hat er gesagt, ja, dann das, das mit dem Tisch war der das größte Verlust, oder? Wo kam wo ja. wo, wo stelle ich mein Tablett hin? Ja. <lacht>
1: das ist, ich meine, ja, wenn man zehn Stunden gerade ausfliegt, wie gesagt, das ist äh, schon ein Riesenkomfort, wenn man einfach einen Tisch hat.
0: Ja, das kann sich vorstellen. Denn hast ja. also du den, den guten Steak, muss man schon auf dem Tisch essen, ne?
1: Ja, schon. Auf der ja, sch auf der
0: <lacht> 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 Aber dem Fall, dass dadurch, dass du so lange auf der Kurzstrecke warst, konntest du sozusagen und dadurch eine große, eine hohe Senioritätsnummer hattest, konntest du wählen.
1: Ja, genau.
0: Und dann eben auch bist du auf die 330, 340?
1: Genau, richtig. Also aktuell fliege ich nur 330. Im Januar kommt dann endlich die Querschulung auf den 340. Man fängt immer erstmal auf einem Muster an, fliegt ja. das dann ein halbes Jahr und dann kommt eben das andere Flugzeugmuster dazu. Corona-bedingt hatte sich bei uns jetzt einfach noch ein Stau gebildet, deshalb konnte ich jetzt nicht direkt nach einem halben Jahr auf den 340 wechseln. Das kommt dann aber jetzt im Januar.
0: Das ist, das ist ein sogenannter CCQ, oder?
1: Genau, richtig, ja.
0: Aber ist es sind das äh, wie viel also sind es weniger Sessions als ein sozusagen Type Rating oder wie oder wie ah, ist das Ah
1: ja, ja ja also das sind jetzt nur ich glaube zwei Simulatoren und dann Ach, wow. Check, direkt zwei Simulatoren und Checkflug ja und dann natürlich wow. nochmal mit Ausbilder ein oder zwei Touren oder zwei oder drei vielleicht sogar und ähm, das war's dann ja
0: und wie war wie war jetzt deine Umschulung vom äh, vom der Kurzcheck auf den 330 größere Flieger größere Range aber dadurch, dass Airbus war, wahrscheinlich äh, wahrscheinlich auch vieles vieles schon bekannt, oder?
1: Also ich muss sagen, ein 330 ist letzten Endes ein großer, ein bisschen größerer 320. Also die Unterschiede sind wirklich ganz gering. Also es war wirklich ein super einfacher Start auf der Langstrecke. Das, das habe ich auch nicht ohne Grund so gewählt. Ähm, wie gesagt, ich bin ein bisschen Komfortorientiert, auch manchmal ein bisschen Lernfrau. <lacht> und, ähm Ja, aber es macht mega Spaß. Also es ist ein super Flieger und ähm, wie gesagt, der Übergang war echt easy und ich habe glücklicherweise ein ganzes Type Rating bekommen cool. ich hätte nämlich im April 2020 auf dem 330 anfangen sollen das war dann aber leider der erste Kurs der corona bedingt abgesagt wurde
0: mhm. dann
1: hatte ich noch ein Jahr Kurzarbeit war dann quasi ein Jahr lang komplett zu Hause und ähm, dann hatten sie noch einen Kapitän von Condor äh, gefunden der von Condor wieder zur Lufthansa Passage zurückgewechselt ist und der auch ein Type der ein ganzes Type Rating gebraucht hat und dann durfte ich mit ihm zusammen ein komplettes Type-Rating machen. Normalerweise hätte ich nur irgendwie fünf, sechs Simulator-Missions bekommen und das war dann auch ganz schön, eigentlich dann nach der langen Wartezeit nochmal ein komplettes Type-Rating zu bekommen und nochmal komplett in die Materie einzusteigen. Und ähm, ja, von daher war das dann wirklich für mich ein optimaler Einstieg.
0: Cool, nice. Also das heißt eben, du hast ein, ein Jahr Pause mit Kurzarbeit und danach, wo es losgegangen ist, direkt sozusagen mit dem neuen Type-Rating. Das ist wahrscheinlich sehr ja. optimal oder dann bist du halt sofort, Eben dann wirst du sofort wieder sozusagen wie rein, rangeführt, oder?
1: Ja, total, das war super. Vor allem, weil man da auch nochmal ganz anders die ganzen Abnormals abhandelt, nochmal viel tiefer einsteigt in alles, als wenn man einfach nur so eine Wiedereingliederung bekommt. Und ähm, ja, es war echt super.
0: Type-Rating-mäßig, äh, was hättest du für einen Jugendpiloten und Pilotinnen als Tipp für ein Type-Rating, für ein neues Type-Rating?
1: Ähm, wie man sich darauf vorbereiten soll oder was meinst du, was für
0: ein Tipp? Ja, das, was dir jetzt in den Sinn kommt, einfach ein Tipp, Vorbereitung oder was für ein Mindset sollte man haben. Flying,
1: Flying ist äh, etwas, ich was ich super gerne mache tatsächlich, ähm, was uns schon an der Flugschule sehr ans Herz gelegt wurde und ähm, was ich eigentlich täglich auch noch mache im ah, also cool. Alltag. Also vor jedem Simulator äh, sitze ich äh, zu Hause und ähm, betreibe Chairflying. Und also für die, die nicht wissen, was das ist, man geht quasi mental den Flug durch oder geht mental die Szenarien durch, die äh, passieren können, dass man dann eben, wenn das auftaucht, nicht mehr groß drüber nachdenken muss. Und auch wenn ich fliegen gehe, dann wenn ich zur ähm, Startbahn rolle, gehe ich mental... Äh, den, zum Beispiel den Startabbruch durch, nochmal die Handgriffe, dass ich dann eben gucke, dass die Autobreak greift oder dass die Stress-Levels auf Eidel gezogen werden. Dann, wenn die Parkbremse gesetzt ist, was ich machen muss, was der Kapitän machen muss. Einfach, dass man das immer wieder so ein bisschen durchspielt mhm. oder dann eben natürlich auch immer den Triebwerksausfall, dass man, wenn sowas kommt, immer vorbereitet ist. Dass man dann keine Sekunde damit äh, beschäftigt ist, oh je, was muss ich jetzt tun, sondern dass die Handgriffe einfach
0: sitzen. Einfach sitzen.
1: Genau, und das wurde uns, wie gesagt, an der Flugschule schon eingepläut und ähm, ich glaube, uns alle kann man aus dem Tiefschlaf wecken und jeder weiß sofort, was beim Triebwerksausfall zu tun ist. Ich meine, es wird bei allen Piloten so sein, aber ähm, ich glaube, Chairflying ist da etwas, was wirklich sehr hilfreich ist. Und gerade im Simulator, beziehungsweise auch im type -Rating, wo man wirklich alle möglichen Szenarien äh, zum erbrechen übt <lacht> äh, ist das wirklich ähm, hilfreich dann durch chair flying gut vorbereitet zu sein.
0: Also seid eigentlich sozusagen wie vor jeder session eigentlich im chair flying eigentlich die, die session durchgehen sozusagen. Ja. Nice. Also der, ja. der eine Tipp schreibe ich mir jetzt gerade sehr gut auf. <lacht> Wahrscheinlich kommt meine Frau, kommt meine Frau mal rein und ich bin so am am, am <lacht> Handgriff. Ja, es ist
1: also jeder muss so ein Luft bisschen, machen überlegen, wie er das gerne möchte. Also Ich kenne Personen, die das gerne beim Spazieren gehen machen. Ich mache es tatsächlich auch gerne beim Autofahren, weil man dann so durch den Verkehr und durchs Autofahren an sich auch schon so ein bisschen abgelenkt ist. Weil wenn ich jetzt einfach nur zu Hause auf dem stillen Stuhl sitze, ist mir das schon fast zu langweilig. Also mhm. dann ist das schon zu easy durchzuspielen. Also ich brauche aus so einen einem gewissen Grad an Ablenkung, um das dann im Simulator dann vielleicht so noch besser performen zu können dann, oder eben dann auch im echten Flieger.
0: Tatsächlich habe ich das auch gemacht wo ich damals in der Ausbildung war, äh, habe ich den Engine failure habe ich immer im, beim Autofahren, habe ich den immer bin ich immer ja. durchgegangen. Ah, ich dachte immer Chevrolet ein dass du da hochst, aber klar nee, es also macht ja Sinn. Äh, ja, ja, es, es muss macht nicht Sinn. unbedingt
1: ähm, in der stillen Kammer sein.
0: <lacht> nice. Na, einmal, einmal habe ich meine äh, meine Freundin, also Frau jetzt Frau, damals Freundin, habe ich immer gesagt, äh, wir sind irgendwo hingefahren und dann habe hab ich ihr gesagt, Schatz, irgendwann mal sagst du schon einfach Engine failure links oder rechts. Und da muss ich ja. dir den ganzen, äh, also den ganzen Ablauf, den ganzen Procedure durchmachen. Das haben wir ein paar Mal ja. gemacht. Und sie ist so, ja. hä? Wieso? <lacht> <lacht> aber sie hat es dann gemacht, ja. das ist relativ cool. <lacht> ja, genau. Ich konnte
1: auch nicht kontrollieren, dass es richtig war, aber es klang bestimmt gut. <lacht> ja,
0: es, es klang sicher gut, dass ich da irgendwie mein, mein ja. meine, meine Sätzchen aufgesagt auf habe. <lacht> ja, ich denke, also ich denke, das ist sicher, das ist sicher mega, also mega wichtig. Ich meine, dass das, das ähm, klar, also. Es ist, Man tendiert wahrscheinlich auch, oder man muss aufpassen, dass es nicht, wie gesagt, nicht nur so Sätzchen sind, die man sich vorsagt, sondern dass man wirklich auch das wirklich auch bewusst sich bewusst sich macht, dass man das zuständig auch machen muss, oder?
1: Ja, ja, also ich gehe wirklich die Handgriffe durch. Also ähm, ich sehe mich dann quasi im Pilotensitz und sehe mich die Handgriffe machen. Also ich ist jetzt nicht so, dass ich mich jetzt aus der Vogelperspektive sehe oder so, aber ich versuche mich wirklich dann ins Cockpit hinein zu versetzen und ähm, dann eben die Handgriffe durchzugehen und auch zu überlegen, okay, wo ist jetzt ähm, dann den A der Agent, den ich dann noch äh, drücken muss oder ähm, der Fire-Push-Button, mhm. wo muss ich in etwa hingreifen, ähm, auf, wo sind die Displays, auf die ich schauen möchte, ähm, auf die ich schauen muss und ähm, ja.
0: Das habe ich, hab ich auch im letzten Podcast mit dem äh, mit dem einen Pilot diskutiert, äh, eben, der hat es ja nicht mal so richtig gewusst, aber eben bei der äh, beim Airbus ist ja so, dass du den E-Cam hast, hast, oder? Ja. Und da, in also wahrscheinlich bei jedem Fehler sozusagen, die dir sagt sozusagen, was zu machen muss, oder nicht?
1: Ja, ähm, bei nahezu jedem Fehler, ja. Und das muss man dann stupide abarbeiten und genau.
0: Also beinahe welche Fehler zum Beispiel nicht?
1: Ja, es gibt ja auch mal irgendwie so, also je nachdem, was für ein Flugzeugmuster man sich befindet, ähm, dann auch so Szenarien, äh, wenn es irgendwie Vereisungen äh, des äh, Fuels gibt oder so, dass dann manchmal nicht irgendwie das richtig angezeigt wird, dass, dass man das selber dann eben merken muss. Aber ähm, in der Regel gibt es für, zumindest für alle wichtigen oder für alle gravierenden Fehler, gibt es immer eine e cam caution die man dann einfach stupide abarbeitet oder Warning eben auch. Und ähm, genau, dann kommt man auch ins Ziel. Aber auch da müssen ja die Handgriffe sitzen. Also Klar, wenn auf ich dann jeden Fall, ja. auf Klar, e ja. schaue und dann überlege, okay, wo ist jetzt der Knopf, den ich drücken muss, in der Regel hat man ja Zeit, das ist das Schöne, aber wenn es dann brennt oder mit Triebwerksausfall in Bodennähe, letzten Endes ist ja alles in Bodennähe immer das, was mhm, unangenehm mhm. ist oder was man nicht erleben möchte, mhm, äh, da sollte das dann schon ein bisschen zügiger gehen. Wenn man in Flight Level 200 oder noch höher ist, da kann man ja auch nochmal zehn Sekunden länger auf die Knöpfe gucken und überlegen, wo man jetzt drückt. Wo,
0: wo man das machen so Beispiel auch langsam ja. machen. Aber du hast in, in echt oder so noch nie einen Fehler gehabt oder einen Engine-Failer oder so.
1: Nee, ich hatte tatsächlich bisher, äh, toi, 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 nur, äh, yes. also das äh, Schlimmste, in Anführungszeichen, was ich mal hatte, war ein landing, landing gear not Uplocked, äh, als wir in Mailand ähm, Richtung Berge gestartet sind mit einem schweren 321 und ähm, halt, es war im Sommer und wir haben wirklich keine Höhe gewonnen und ähm, dann beim italienischen Funk dann irgendwie reinzukommen, ist dann auch nicht unbedingt leicht, damit man von der Route abweichen kann, ich meine, wir haben es dann irgendwann einfach gemacht, weil, also bevor man irgendwo Klar. in Berge fliegt, dann geht es halt nicht anders, und nach dem dritten Recyceln ging es dann auch wieder. Ähm, aber das war somit das Schlimmste, was ich hatte.
0: Ja, oh, aber das ist ja, also ja, eben wie gesagt, warmer Sommertag, Schwelle 23, dann steigt ja, der Vogel nicht so auch nicht so.
1: <lacht> ja.
0: ja, gehen wir zurück nochmal zu, 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 zum Langstrecken-Thema. Ähm, du, du hast schon 3,30 tiebreaking gemacht und danach Line-Intro wahrscheinlich. Wie, wie, wie lange ist Line-Intro bei euch?
1: Ähm, ich glaube, man muss acht Landungen machen im Flieger. Oder sieben. Sieben oder acht Landungen muss man machen.
0: Sieben, acht Landungen. Und danach, ach so. Genau, mit
1: Instructor und danach ist man frei. <lacht> danach danach dann ist man
0: Release. Really. Ja. Was war deine erste Rotation auf der Landstrecke?
1: Nach Orlando.
0: Orlando, Florida. Cool. Genau,
1: richtig. Ja, es war ganz cool.
0: Bist du, bist du danach in Universal Studios oder Disneyland?
1: Nee, wir waren ähm, beim Kennedy Space Center.
0: Ja, okay. Okay, ja, uh, ja ich, äh, das war eine Frage. War, ja. Entschuldigung, stimmt. Das Abänder. coole war,
1: das war noch so ein bisschen zu Corona-Zeiten. Also es war komplett leer. Wir hatten das ganze äh, Space Center da für uns. Wir sind da wirklich in jede Show, in wir haben uns da jede Attraktion angeschaut und ähm, waren da komplett alleine. Das war richtig cool. Also finde ich bisschen schade, finde ich bisschen schade, dass ich während der Corona-Zeit nicht fliegen durfte, weil ich glaube, da hatte man wirklich tolle Layover. So ganz ja, kann ich mir vorstellen. In den ja. Städten.
0: Und vor allem, und vor allem Amerika war, also für die Cruiser war Amerika äh, relativ easy, glaube ich, oder? Also für die. Aber
1: auch je nachdem, wo man war, aber, ähm, ja.
0: Florida war eh immer easy. <lacht> <lacht> Orlando, Florida. Und wie hast du das jetzt? Also eben, du hast mir ganz am Anfang gesagt, du wolltest mega lang nicht auf der Langstrecke. Ja, vier Stunden Tel Aviv. Uh, Gurken war doch langweilig. Ja, und jetzt bist du auf der Langstrecke. Was machst du in zehn 10 Stunden geradeaus? Das ist
1: wirklich interessant. Man gewöhnt sich super schnell um. Ne? Also jetzt sitze ich im Cockpit und denke, ach, nur noch vier Stunden. Wir sind ja gleich da. Also es ist wirklich erstaunlich, wie schnell das geht. Ich habe das oft von Kapitänen oder Kollegen gehört, dass man sich super schnell umgewöhnt und dass sie mir alle dringendst empfehlen, auf die Langstrecke zu gehen, dass das heißt, so toll sei. Ich konnte es immer nicht nachvollziehen, aber ich muss sagen, jetzt seitdem ich auf der Langstrecke bin, denke ich, mein Gott, wie blöd war ich eigentlich, so lange Kurzstrecke zu fliegen, <lacht> weil es einfach so viel entspannter ist. Also man hat ja auf der Kurzstrecke die ganze Zeit mit Delays, mit Slots, mit, mit der Technik. Also man ist ja irgendwie die ganze Zeit beschäftigt und... Ähm, das ist auf der Langstrecke wirklich entspannt, denn man setzt sich rein. Natürlich läuft da auch nicht alles rund. Natürlich hat man da vielleicht auch mal noch mit der Technik irgendwie was abzuklären oder hat einen Slot oder, oder, oder. Mhm. Aber wenn man dann einmal in der Luft ist, ja, dann ist es ganz entspannt. Ne? Und dann weiß man genau, man fliegt jetzt dahin, wo man hin möchte und ähm kann dann schon eben Planungen machen, wo man dann ein Feierabendbier trinken geht. Und auf der Kurzstrecke ist dann oft so, wenn man dann schon zu viel Delay hat während des ersten Fluges, überlegt man schon, oje, kommt man am Abend überhaupt dahin, wo man hin möchte oder, <lacht> oder hin soll oder werden einem zwischendurch noch zwei Lecks rausgestrichen, damit man dann den letzten Flug wieder pünktlich gestalten kann oder wird man ganz woanders hingeschickt.
0: Also das oh, ist great, doch yeah.
1: entspannter. Ja.
0: Die Ops ist natürlich lebhafter oder auf der Kurzstrecke oder du du, ja, du man 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 tut man tut sehr viel Erfahrung sammeln wahrscheinlich oder ja. äh, äh, das eben kurze ist Erfahrung Approach oder Approach Briefing Landungen und so ja. auf der Langstrecke ist einfach wahrscheinlich so wie ich gehört habe von den Langstreckenpiloten die ich kenne so ist einfach so die Ops in dem Sinn man geht man geht im Flug einfach die verschiedenen Szenarien durch falls was ist oder wenn man auf also muss mich korrigieren, was das nicht, wenn das nicht stimmt, oder so, okay, man ist über Nordatlantik, hey, was passiert, okay, wenn jetzt was wäre, wo gehen wir runter und so, können wir planen und, und so weiter, oder nicht?
1: Genau, richtig, ja. Also, ja, man ist natürlich immer damit beschäftigt, hat immer das aktuelle Wetter zur Hand und äh, weiß auch immer, wenn jetzt was passieren würde, was man machen würde, ne, und das überlegt man sich immer alles gut und plottet alles gut mit, ähm, aber trotzdem kann ich wirklich jedem empfehlen, auch lange das Kurzstrecken-Dasein zu genießen, wenn man die Möglichkeit dazu hat, weil man einfach da fliegerisch ganz anders Erfahrungen sammeln kann. Auf Langstrecke kommt man eben wirklich kaum noch zum Landen. Man ist ja dann, also gut, jetzt auf dem 330 fliegt man meistens zu zweit. Da kommt man dann immer zu einer Landung. Aber wenn man dann verstärkte Flüge hat und dann immer zu dritt dann entscheiden muss, welche zwei jetzt landen dürfen und wer nicht, beziehungsweise geht es auch darum, wer jetzt eine Landung dringend braucht, äh, bevor man wieder in den Simulator muss, um Landungen zu machen, das ist mhm. doch was ganz anderes. Also ich bin froh und dankbar, dass ich zehn Jahre auf Langstrec äh, Kurzstrecke war und da viel Erfahrung sammeln konnte.
0: Wenn diese Podcast-Folge rauskommt, bin ich wahrscheinlich äh, in Type-Rating. Ähm, ähm, und da bin ich mega froh, dass du mir da so, so also dass du mir das so sagst, eben, dass er erstmal cool auf der Kurzstrecke ist und sehr viel lernen und so.
1: Das ist mega cool. Du wirst mega Spaß haben, wirklich. Das ist so toll. Starts, Landungen und die verschiedenen Anflüge. Und ähm, also ich habe es geliebt, wirklich. Auch wenn ich die Langstrecke jetzt auch toll finde, aber ich äh, <lacht> damit, wieder auf Kurzstrecken zurückzugehen, Eigentlich muss ich sagen, wenn ich so drüber nachdenke. Es macht echt Spaß, weil man einfach fliegt. Man hat ja. halt, man fliegt. Ne? Auf Langstrecke ist man eher ein Manager.
0: Aber du du wirst wahrscheinlich auch wieder auf die Kurzstrecke kommen, wenn es, wenn es so Richtung Upgrade geht, oder?
1: Ja ja klar, dann kommt ich komme ich auf jeden Fall wieder auf Kurzstrecke. Das stimmt.
0: Ja und dann kannst du dann kannst du gerade noch mal das gerade noch mal leben und dann sehnst du wieder nach Langstrecke und dann gehst du, gehst du auf die Langstrecke. Ja. und danach und danach bist du pensioniert und dann gehst du golden Richtig. <lacht>
1: <lacht> oder vielleicht zieht's mich dann sogar doch nochmal die private Fliegerei. Wer weiß?
0: Ja, das ist, äh, das, 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 ist auch ein Weg, wo ich von paar, paar Mal jetzt gehört habe, wo sie sagen, ey, das wäre... aber pri private Fliegerei hast du natürlich beides aus Langstreck, Kurzstrecke. Ja. Ein Kollege von mir fliegt oder ist auf der Gulfstream geflogen und er hat gesagt eben, er konnte von London nach Buenos Aires fliegen oder er konnte äh, Island, Island Hop, äh, Hoping machen da im, äh, in Griechenland, yeah. oder? Von das ist halt cool, Insel. was man ja. da
1: für eine Variation hat, das ist schon echt toll, ja.
0: ja aber dann ist natürlich auch, ähm, das hat natürlich Vor- und Nachteile, auch mit dem ähm, Okay, auf fahren auf der Firma oder auf den Owner, für, ja. den, für die Dienstpläne, oder, wenn du hast. Oder ja, klar. Ob du, ob du immer Fahr abruf bist, oder nicht. Ja. Aber cool, und je fast, was für Destination hat Lufthansa so auf den 330, <lacht> eher wahrscheinlich so Nord-, also so East Coast, oder? Wahrscheinlich. Viel? Äh,
1: ja, es wird äh, immer weniger aktuell, weil die Eurodisco viel übernimmt. Ähm, ich hatte das Glück, während meiner ähm, Ausbildung noch einmal auf den Malediven gewesen zu sein. Juhu. Ja, das war mega cool, ähm, wurde jetzt leider ähm, abgegeben. Ähm, ansonsten, ich war super gerne mal in Seattle, das macht es aber aktuell der 340. Und ähm, ansonsten machen wir jetzt super viel Afrika. Afrika und ähm, natürlich diese ganzen Sandkasten-Destinations, ja. Dubai, Bahrain, ähm, Kuwait.
0: Doha? Ja. habt ihr auch Doha?
1: Haben wir jetzt gemacht während äh, der WM.
0: Ah, echt? Habt ihr wenn ja. der, also so Flüge nach Doha gemacht während der WM?
1: Ich habe das nicht gemacht, nee.
0: Aha, aha, okay. Aber auch äh, sozusagen die 330? Äh der
1: 330 war das tatsächlich, ja, der das gemacht hat, glaube ich, ja.
0: Nice. Und was ist jetzt, hat sich ja irgendwo Lieblingsdestination kristallisiert bei dir oder du findest einfach alles geil?
1: Ähm, ja, die Abwech Abwechslung macht es ja immer. Also ich bin gerne in Seattle gewesen. Das hat jetzt leider der 340 übernommen. Aber da kann ich ja dann hoffentlich bald wieder hinfliegen. Ja,
0: da kann ich schon wieder hin, ja.
1: Ähm, ansonsten, ja, ist natürlich trotzdem auch schön, wenn man im Winter mal nach Kuwait fliegt und einfach ein bisschen Sonne tanken kann und ein bisschen am Pool entspannen kann, uh -huh. während hier äh, Schnee liegt oder irgendwie regnerisches, stürmisches Wetter herrscht. Dann das ist immer ganz schön, ja. Dass man einfach so ein bisschen in die Sonne entfliehen kann.
0: Aber ich, wie, wie lange ist der Layover zum Beispiel in Kuwait? Das also sind ja nur sechs, also, sechs sieben ja, Stunden, Ja, manchmal haben
1: wir Abholer, dass man am nächsten Tag dann direkt wieder zurückfliegt. Manchmal haben wir auch mit einem Tag frei, ab und zu auch mit zwei Tagen frei. Ah, cool. Das ist ein unterschiedlich, je nachdem, was für einen Wochentag man erwischt. Jetzt im Winterflugplan ist ja oft auch alles ein bisschen ausgedünnter, dass man ein bisschen mehr Zeit vor Ort hat.
0: Nice. Und so Afrika-technisch äh, habt, ihr, habt ihr wahrscheinlich so Kenia und so, oder?
1: Ja, ähm, also die schönen Dinge hat auch wieder der 340, so Kapstadt und sowas. Ähm, mhm. äh, wir haben dann eher Malabo in Äquatorialguinea Guinea oder ähm, in Lagos war ich immer ganz gerne, aber das äh, fliegen wir gerade nur als Shuttle, da sind wir gerade nicht im Hotel. Mhm. Äh, Nairobi ist natürlich auch mal sehr schön, wenn man mal eine Safari machen möchte.
0: Huhu, safari ja, cool.
1: das ist ganz cool und ähm, ja.
0: Ich bin, ich bin äh, sehr gerne, also ich komme, ich bin ja ursprünglich aus Kolumbien, hm. ähm, eben das macht ihr auch mit der 340, gell? Ja. Also mit, habt ihr
1: die 340-600 noch? Ja, die haben wir noch. Die, die äh, sieht ein schön aus, ja.
0: Die, ist, Also das ist ein, wirklich, optisch her, finde ich auch, auch eine von den schönsten Flugzeugen, die 340 -6. Ja, die Proportionen stimmen. Ja, die, die stimmen, ja. die stimmen ja. einfach, ja, die, ja. mit den großen Triebwerken und so. Absolut,
1: ja, wenn alles gut läuft, fliege ich da Ende, des, Ende Januar nach Boston mit dem 346er.
0: Ah, von äh, vom München aus? Also musst Ja, du einfach nach von München, München. aus,
1: dann, genau. Wir fliegen dann ähm, deadhead ähm, nach München, müssen da dann, glaube ich, einen Standby-Tag immer machen. Also, falls äh, irgendwie ein Flieger zurückkommt oder wenn irgendwas mit einem Crewmitglied, ähm, das am Tag vorher losfliegen soll, ist und ähm, dann genau, geht es los für uns.
0: Mit dem 346er. Also wahrscheinlich weiß ich es noch nicht so viel, aber was, was, was muss man aufpassen bei der 340, 300, 340, 600? Was sind so die, die kniffligen Unterschiede? Oder weiß ich also es ich noch nicht?
1: Ich bin mal gespannt. Also ich höre immer nur, dass ähm, gerade in Bogota immer wohl schwierig sein soll, wenn man da, weil das ja dann alles schon so hoch liegt, dann noch warme Temperaturen, überall Berge, dass das dann immer sehr kritisch sein soll, bis man da dann wieder rausgeflogen kommt. Ähm, aber dadurch, dass ich das alles selber noch nicht erlebt habe, mal schauen was auf mich zukommt. Ich freue mich auf jeden Fall, mal ja. wieder eine neue Herausforderung zu haben.
0: Ja, Bogota ist relativ hoch. Ich glaube, fast 10.000 Fuß, glaube ja, ich. Ja,
1: also sehr hoch, ja.
0: Und ab und zu auch warm eben. Richtig, äh, ja. Und, ich hätte, jetzt, ich. und was, sorry?
1: Und viele Berge. Und viele
0: Berge. Es, 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 es ist so krass, wie, weil ich bin ja ich bin ja 13 Jahre in Kolumbien aufgewachsen und ich komme mhm. ja von, vom Norden, von der Küste.
1: Mhm.
0: Und ähm, da hat was, also das ganze Jahr über 30 Grad von Santa Marta. Und dann, äh, jedes Mal, wenn wir, wenn ich nach Bogota bin oder so, jemanden Familien besuchen und so, sagt man immer, man geht, immer geht, man geht in den, äh, in den Kühlschrank. Und <lacht> man ja. hat man immer gesagt, man geht in den Kühlschrank, weil Bogota ja so frisch wäre oder so. Für mich war ja so 15 Grad schon kalt.
1: Ja, und, und schwierig jetzt, ist ein die Gefriertruhe, oder was ist das jetzt für dich? Ja,
0: genau. <lacht> und jetzt, und jetzt, wenn ich dorthin bin, dann, äh, alle Leute so mit mega fetten Jacken und so, wo, wo Leute hier im Winter tragen und dann und ich bin so dort mit T-Shirt, so, okay. Ja, aber man <lacht> gewöhnt
1: sich an so Temperaturen, das war auch in Phoenix, ja. wir waren da im Sommer, es hatte im Durchschnitt 40 Grad, also es Crazy. war super heiß und ähm, als es dann ein bisschen kühler wurde, nur noch äh, 30 Grad hatte, da sind wir te teilweise auch echt mit äh, Pullover rumgelaufen, also total verrückt, ich würde normalerweise nie auf die Idee kommen, bei 30 Grad ein Pullover anzuziehen, aber ähm, ja, man gewöhnt sich irgendwie daran.
0: Crazy. Laura, ähm, ja, das haben wir doch äh, ein bisschen ein bisschen gequatscht. Ähm, ich würde sagen, ja, bringen wir doch den, den Vogel zum Landen. Danke dir okay. äh, für deine Zeit. Ich wünsche dir im Januar viel, viel viel Erfolg bei deinem äh, CCQ, oder? Das heißt Cross-Qualification, genau. oder wie sagt man das? Nein.
1: Ja, yeah, CCQ, ja, yeah, genau. genau. Aber,
0: bei deiner Umschulung auf der 340, danke dir für deine Tipps, danke dir für deine Insights. Und jetzt äh, yes, hast du noch was zu sagen, was irgendwas zu den, zu den Pushern, oder? Meine Die Podcast-Zuhörende da bei mir heißen Pusher. <lacht> <Die> Pusher. <lacht>
1: ähm, nein, ich kann einfach jedem empfehlen, in diesem Beruf zu wählen. Es macht unglaublich viel Spaß. Auch nach zwölf Jahren Fliegerei gehe ich jeden Tag gerne zur Arbeit und freue mich immer riesig drauf. Wie gesagt, kein Flug ist wie ein anderer und... Oh es ist einfach toll. Es macht riesen Spaß und Chair Flying.
0: Chair Flying. Das wird der Folgentitel. Chair Das Na, ist gut. <lacht> <lacht> Laura, ich, äh, ich danke dir und Pusher. Ja, das war Pusher Talk. Danke dir für. Äh, danke dir. Danke euch für, äh, fürs Zuhören, fürs reinhören und bleib gesund, bleib stabil und bis zum nächsten Mal. Tschüss. So Puscha, ich hoffe ihr hattet genauso viel Spaß wie ich bei dieser Folge. Ich danke dir laut nochmals, es war einfach cool. Auch schon über Instagram angekündigt, Leute, wird das die letzte Folge von Push Talk für den Moment? Also, für es, es ist etwas in Staffelfinale wie Staffelfinale Game of Thrones für die 8. Staffel. Okay, die war schlecht. <lacht> Egal, für mich geht es nämlich in Style Rating und ich möchte mich natürlich auf Stype Rating fokussieren und dort alles geben. Und mir bleibt eigentlich nur zu so sagen, bleibe immer gesund, bleibe stabil. Es war eine unglaubliche Zeit bis jetzt mit euch. Push the Talk war einfach nur cool nicht ich habe es cool gemacht, sondern meine Gäste und ihr, die mir die ganze Zeit Feedback gegeben haben, das hat mir einfach alles bedeutet und ja, weiterhin Push Talk empfehlen, es ist ja nicht verboten Push Talk zu hören und man sieht sich gleich bald wieder, bye bye, euer Juan.